0: Herzlich Willkommen beim Leben in Fülle Podcast. Das ist Dein Podcast für Leben, Sinn und Seele. Ich bin Michael Mann und ich bin schon seit 20 Jahren Mentaltrainer, Seelsorger und Sinnstifter. Ja, und ich mache das mit großer Leidenschaft und mit viel Begeisterung. Deswegen möchte ich Dir hier in diesem Podcast meine bewährtesten Tipps weitergeben und ganz viel Inspiration damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute Morgen habe ich in die Schublade gegriffen und habe eine Rolle Klopapier gesehen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mich total reich gefühlt, weil ich Klopapier habe. Und im selben Moment ging mir durch den Kopf, hey, was geht hier gerade ab? Ich fühle mich reich, weil ich Klopapier habe. Und da ist mir die Frage ähm, in den Sinn gekommen, was ist eigentlich Reichtum? Worüber fühlen wir uns, wann fühlen wir uns reich? Und das Interessante ist ja, ich fühle mich reich, weil wegen meiner Rolle Klopapier, weil mir ständig alle anderen Leute suggerieren, wow, Klopapier ist total selten und wer Klopapier hat, der ist im Moment reich beschenkt. Das Ganze wurde verstärkt. Ich war gestern im Supermarkt und habe eingekauft und ähm, habe natürlich mit Klopapier vorgesorgt, wie ein guter Deutscher das so tut. Und da war ein, ein anderer Mann. Der sah nicht so gut gekleidet aus, der hatte kein Klopapier, der hat sich erkundigt. Und die Verkäuferin war auch völlig, ähm, also nicht desillusioniert, die war völlig irritiert über über diesen Wahn der Deutschen. Und die sagte, hey guter Mann, heute Morgen ist eine ganze Palette Klopapier angekommen. Und das war eine Aktion von uns und die Leute standen Schlange und nach zwei Stunden war alles weg. Die nächste Lieferung kommt Montag, weil sie weiß nicht, ob die Lieferung wirklich ankommt. Was ich damit sagen will, die Frage ist, wann fühle ich mich reich und wann fühle ich mich arm? Und jetzt im Moment gibt es viele, viele Menschen von uns, die haben Angst vor Armut. Die haben Angst, dass sie nicht mehr genug haben. Der Punkt ist aber, und das bitte ich zu bedenken, was ist das, was wir dann nicht mehr haben? Und ich möchte den, den Fokus mal, ich habe mir dann heute Morgen wirklich überlegt, was ist dann wirklich Reichtum? Und im Moment sind wir ja alle so in der, in der Situation, dass wir wirklich mal nach innen gehen könnten und mal schauen könnten, was macht uns wirklich reich. Und wenn ich meditiere und mal und achtsam bin, allein wenn ich, wenn ich mein Frühstück mache, ich kann mein Frühstück natürlich schnell reinschaufeln, um dann schnell zur Arbeit zu gehen, wo ich dann vielleicht mit meinem tollen Auto und meinem neuen Smartphone und meinen tollen neuen Klamotten ähm, mich reich fühle, dass ich das habe. Oder jetzt in dieser Zeit esse ich mal achtsam. Und das Frühstücksei, was ich esse, ist für mich ein Reichtum. Früher war das so. Eier waren ein Riesenreichtum. Oder allein eine Scheibe Brot genießen zu können. Und was wir überhaupt nicht mehr haben, ist ein Gefühl für das, was wir alles haben. Wir nehmen das alles als so selbstverständlich hin, dass wir fließend Wasser haben, dass wir dieses Wasser warm machen können dass wir genug zu essen haben oder ich kann auch anfangen, dass ich lebe, dass ich atmen kann, dass ich zwei Beine habe, auf denen ich mich durch den Wald bewegen kann, Hände zum Arbeiten, zum etwas schaffen, aber auch zum Streicheln. Und wenn ich mir den Reichtum anschaue, wirklich mal bewusst, den ich habe, dann ist das immer noch hunderttausendmal mehr als alles, was ich jetzt durch diese ganze Corona-Krise verlieren könnte. Weil selbst wenn wenn ich Haus und Job und ähm, was auch immer verliere, ich lebe in Deutschland in einer Gemeinschaft, und das ist anders bei uns als zum Beispiel in, in Amerika, wir leben hier in einer Gemeinschaft, in einer Solidargemeinschaft, wo wir uns gegenseitig auffangen. Keiner von uns wird verhungern. Und wenn ich mir das klar mache, dann ist die Frage, woher kommt dann die Angst? Die Angst ist natürlich etwas im Kopf. Angst ist ein Kopfprodukt. Und Angst bezieht sich darauf, dass ich wirklich, dass wir so eine Art Armutsbewusstsein haben. Wir fokussieren ganz häufig auf das, was wir nicht haben und das sind vielleicht noch Wenn wir 99 Prozent haben, sind wir das eine Prozent obendrauf, was uns irgendwie fehlt. Und darauf fokussieren wir und wir vergessen dabei den riesigen Reichtum, den wir haben. Und natürlich ist es ein Verlust. Die Angst verstärkt aber diesen Verlust. Weil nämlich Angst sorgt dafür, dass ich sowas wie einen Tunnelblick bekomme, dass ich meine Blutgefäße verengen dass sich mein ganzer Kopf in einen Kinofilm verwandelt, der reine Hölle ist. In meinem Kopf produziert sich so ein Armutsbild aus negativen Gefühlen, eben Angst, vielleicht auch Wut oder Trauer. Das ist meistens so ein Mix. Und um da rauszukommen aus diesem Kopfkino, was viele von uns jetzt haben, was sich zum Teil auch körperlich körperlich, ähm, manifestiert. Also viele Menschen fühlen auch die Beklemmung und werden eng. Und was ich dann machen kann, ist einfach, ich setze mich mal wirklich achtsam hin und gucke mich mal um. Was habe ich denn alles? Und vor allem, ich gucke mal nach innen, weil das Allerwertvollste ist sowieso in mir drin. Und wenn ich dankbar bin, Es ist immer so, unser unser Gehirn, unser Leben funktioniert nach folgenden Prinzipien. Das, wohin ich meine Gedanken lenke, das verstärkt sich. Wenn ich meine Gedanken dahin lenke, dass ich dankbar bin, dass ich gesund bin, dass ich dankbar bin, dass ich etwas zu essen habe, dass ich dankbar bin, dass ich über die sozialen Medien mit meinen Freunden kommunizieren kann, heute Morgen kam wieder eine neue Zoom-Einladung, dann wächst das. Wenn ich aber meinen Geist darauf richte, was nicht funktioniert, wo ich Angst habe, dann wird auch das wachsen, weil die Energie unseres Lebens folgt immer unseren Gedanken. Und unsere Gedanken sind sowas wie ein wunderbarer Diener, ein Geist. Ihr kennt alle dieses Märchen von Aladdin, wo Aladdin dann diese, diese Wunderlampe findet und er reibt da dran und daraus kommt ein Geist und der Geist sagt also, ich erfülle dir jeden Wunsch. Und genau so funktioniert unser Kopf, unsere Gedanken, unser, unser Geist. Also Aladdin reibt an der Lampe, der Geist kommt raus und sagt, ich erfülle dir jeden Wunsch, aber, das ist jetzt meine Geschichte, wenn du keinen Wunsch mehr hast, dann fresse ich dich auf. Aladin sagt, na gut, reibt an der Lampe, wünscht sich also, ich hätte jetzt gerne ein schickes Auto. Der Geist geht weg, kommt zurück, Auto steht da. Aladdin macht weiter, ich wünsche mir jetzt eine wunderschöne Villa mit Pool und großem Garten. Der Geist rennt weg, besorgt ihm das, kommt zurück, Pool ist da, Garten ist da. Als dritter Wunsch kommt dann, ich wünsche mir eine wunderbare Frau und eine tolle Familie. Der Geist besorgt auch das. Plötzlich ist Aladdin wunschlos glücklich und der Geist kommt näher und näher und sagt: Und jetzt fresse ich dich auf. Kennt ihr das? Genau so ist unser eigenes Gehirn. Wenn wir dem keine Arbeit mehr geben, dann frisst er uns auf. Und der Trick dabei ist, dass wir unserem Geist eine Aufgabe geben. Also eine Idee ist dann, wenn Aladdin sagen würde, also pass auf, lieber Geist aus der Lampe, renn bitte auf diesem Berg rauf und runter, so lange, bis ich dich wieder rufe. Und dann hat der Geist was zu tun. Das ist das, was ich meine, fokussiere auf Dankbarkeit, was du hast. Geh achtsam im Moment durch dein Leben, durch den Wald. Das Zweite, was ich dir gerne mit der Geschichte sagen möchte, ist, wir verwechseln den Herrn und den Diener. Aladdin ist der Herr. Der Geist, der jeden Wunsch erfüllen kann, ist der Diener. Und wir denken immer, dieser, dieser Geist ist der Herr. Es gibt aber eine Institution in uns, die dem Geist sagen kann, was er tun soll. Und in, in meiner Sprache als Theologe ist das die Seele. Ist das so wie der Heilige Geist, das was... In meinem Herzen ist das Zentrum meines Seins, meine Seele, mein Herz. Und das, was mein Herz wirklich will, das ist das, was ich dem Geist sage. Und der Geist, der will immer was zu tun haben. Der Geist hat vielleicht gehört, hey, der andere hat ein schickeres Auto, du musst auch eins haben. Oder was ist, wenn du jetzt in der Krise dies oder jenes verlierst? Hör auf dein Herz. Es gibt Dinge, die sind wesentlich wichtiger als all diese äußeren Sachen, diese materiellen Dinge. Das ist die Liebe und das ist die Erkenntnis, dass du eine Seele hast, dass du eins bist mit Gott, dem Schöpfer. Und in diesem Gefühl der Einheit kannst du natürlich auch ein Leben um dich herum kreieren, was was es wert ist zu leben. Und ich behaupte einfach mal, dass wir alle jetzt schon im Paradies leben. Nur wir kapieren es nicht, weil wir ständig uns das durch eure, unsere Aktionen, unsere negativen Gedanken, unsere Wut, unser Neid kaputt machen. Jesus Christus hat das gesagt, das Königreich Gottes ist inwendig, das ist schon da. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann sehe ich plötzlich nur Freunde um mich herum, Reichtum um mich herum, eine Natur im Überfluss. Und wenn ich halt zu sehr in dieser, in dieser Gedankenspirale drin bin, dann fokussiere ich nur auf das Problem. Das Interessante ist, dass unser Gehirn so gebaut ist, Probleme zu lösen. Dieser Geist aus der Lampe, der will immer irgendwas tun. Das ist wie ein Golden Retriever, man schmeißt ein Stöckchen weg und der holt was. Und wenn man dem kein Stöckchen wegschmeißt, dann hängt er so wie so ein hechelnder Hund und der will was zu tun haben. Wichtig ist, du bist nicht der Hund, du bist bist deine Seele. Und die Chance, die wir jetzt alle haben in dieser Zeit, ist wirklich mal auszusteigen aus diesem ähm, Bewusstsein, mein Kopf ist der Herr, wieder einzusteigen in das Bewusstsein, mein Herz ist der Herr. Da ist mein eigentliches Zentrum. Wenn ich aus meinem Herzen raus lebe, dann ist diese Krise im Moment vielleicht gar nicht so schlecht, weil alles... Was im Moment die Erde heilen würde, passiert. Ja, wir fahren runter. Es gibt weniger zu konsumieren. Und in den ganzen Videos, die ich mache, auch die die Meditationsvideos, die Yoga-Videos, versuche ich dir durch Bewegung, durch Atem zu helfen, zurückzukommen in dieses Gefühl der Einheit. Es gibt keine Trennung zwischen dir, der Schöpfung und Gott. Und, wenn du, und mein Ziel ist erreicht, wenn du heute Abend und jeden Abend einfach friedlich einschlafen kannst und wenn du dem Geist aus der Lampe, der dich gerade auffressen will, sagen kannst, okay, ähm, bring mir mal, ähm, schreib mir mal bitte eine Liste mit all den Dingen, für die ich dankbar sein kann. Also hast du ein Problem in deinem Leben? Antwort nein. Wozu? Die ganze Aufregung. Hast du ein Problem in deinem Leben? Antwort, ja, okay. Kannst du was dagegen tun? Falls ja, wozu die ganze Aufregung? Falls nein, wozu die ganze Aufregung, wenn du eh nichts tun kannst? Versucht, diesen Weg zu gehen, die 30 Zentimeter vom Kopf ins Herz. Und dazu gibt es noch ein ein schönes Gebet. Das heißt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge anzupacken, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich wünsche dir noch einen produktiven Corona-Alltag, dass du diese Zeit wirklich nutzt als Zeit der Transformation. Wir sind gerade an einer Wende in der Geschichte, das ganze 21. Jahrhundert, und im Moment verdichtet sich das nochmal. Krise ist ein ein griechisches Wort, und Krise heißt Entscheidung. Und wenn ich das weiß, dann verliert die Krise ihre, ihre große Bedrohung. Das heißt, es geht im Moment darum, dass du und jeder von uns, dass wir Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, ich gehe den Weg vom Kopf ins Herz und versuche, alle Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen. Und wenn ich die aus dem Herzen getroffen habe, meine Entscheidung, dann sage ich meinem Geist, okay, jetzt, zack, geh ran an die Umsetzung. Okay? In diesem Sinne wünsche ich dir ein Leben in Fülle.